0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Herz der Pferde. Verbindung leben. Der Podcast für Menschen, die einen neuen Weg mit Pferden gehen.
1: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute zum spannenden Thema Dein Tier als Spiegel und ich freue mich heute die ganzheitliche Mentorin, Herzschamanin und Gründerin von weiß Animal Kim Ulrich dabei zu haben und ja ich gebe gleich das Zettel weiter an sie, um dass sie sich einmal kurz vorstellen kann und ja kurz sagen kann, wie ist sie dahin gekommen, das zu machen, was sie heute macht.
2: Mhm. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Und ja, ich äh, bin Mentorin für Mensch und Tier, wenn man so will. Ähm, das fing aber an mit einer Hundeschule, <lacht> wo ich äh, ja, die Vision hatte, die Mensch-Tier-Beziehung, die Mensch-Hund-Beziehung zu dieser Zeit einfach ja, neu, neu zu interpretieren. Weil ich habe halt mit meinem eigenen Hund so schöne... Lernerfahrungen machen dürfen. Ne? Also die Menschen, die jetzt hier zuhören, die schmunzeln jetzt wahrscheinlich und ahnen schon, was kommt und du auch. Es ist ja einfach so, dass Hunde und Tiere generell uns ja so viel beibringen können, ja über uns vor allem. Und ich habe das recht schnell gemerkt und dann habe ich irgendwie so gemerkt, wow, also dieser herkömmliche Weg, so mit dieser Erziehung und dem auch Kadaver, Training, aber ne, Kadavergehorsamstraining, so, ja, das, der muss jetzt hören. Das wollte ich halt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das äh, gibt es jetzt hier in der Nähe noch nicht, dann werde ich das wohl tun müssen. <lacht> und habe das dann, äh, ja, erstmal als, ja, eigentlich Hundeschule gegründet. Best Friend Academy hieß die. Und dann fing das halt so an. Und in dieser Zeit habe ich halt unheimlich viel gelernt und auch einfach festgestellt, dass Hunde. Ja, viel mehr Weisheit in sich tragen, als mir das zu der Zeit noch bewusst war. Also erstmal war es so, okay, man muss auf seine Intuition hören, man muss seinen eigenen Weg gehen, man sollte auf die Bedürfnisse des Hundes Rücksicht nehmen. Das, da war ich eigentlich recht schnell. Aber wie weit das? geht und wie weit die Entwicklung des Menschen da noch mit drin hängt und auch die Wahrnehmungsfähigkeit, das Selbstvertrauen, die innere Ausgeglichenheit und und und, das ist mir halt erst so über die Jahre dann bewusst geworden und ich habe mich da mehr und mehr darauf spezialisiert, auf diese gemeinsame Entwicklung von Mensch und Hund erst und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist ja nicht nur, betrifft ja nicht nur Hunde Leute und äh, vor allem will das auch nicht jeder gleich so in dieser Tiefe und dann habe ich halt gedacht, okay, ich Denk da mal ganz neu und ja, gehe mal auch mehr in die Online-Welt, weil da einfach die Menschen, die da voll Bock drauf haben, mich halt auch besser finden. <lacht> und habe das dann ähm, ja, zu Wise Animal gemacht. Also, so ist Wise Animal entstanden. Und da sind wir jetzt ja auch als Team mittlerweile und können auch andere Tierarten abdecken als Hunde. Und genau, jetzt bin ich eigentlich mehr äh, der CEO des Ganzen und bin Ausbilderin auch für Tierberufler und mein Team ja begleitet halt dann ganz fleißig jetzt die Tiermenschen und es gibt aber auch eine Academy wo man eben diese Herzensführung so nennen wir das erlernen kann auf verschiedensten Ebenen genau also so das mein Weg jetzt erstmal so gewesen in Kürze zusammengefasst
1: ja ja super spannend und ähm da kommt ja auch schon durch, was du gelernt hast. Ne? Einmal, du hast gemerkt, das, das stößt deine eigene Entwicklung an. Also quasi auch mhm. bestimmt viele Themen, was, was dein Hund oder deine Hund es waren ja mehrere, die dir gespiegelt haben. Ja, und ähm, ich hatte ja am Anfang dich als Herzschamanin vorgestellt und du hattest es ja auch kurz gesagt, das Wort Herz oder Herzensführung ist mhm. ja auch was ähm, Großes und Wichtiges in deiner Arbeit. Magst du da vielleicht nochmal mhm. für die Leute, die das noch nicht so kennen, erläutern, was du
2: genau damit meinst? Vielen Dank für die Frage, ja, äh, voll gerne. Ja, also das Herz ist für mich so das Sinnbild. Für, also wer jetzt nicht mit Chakren auskennt, der kann da jetzt gleich so vor sich sehen, Die oberen Chakren ist so der Spirit und irgendwie so die, die höhere Welt, sag ich mal. Und die unteren Chakren stehen so für das Geerdetsein, ne? Also das Erdenmenschsein. Und das Herz ist für mich so die Symbiose von dem Himmel und der Erde, ja? Also in uns. Und das macht mich eigentlich schon zu Schamanen, ne? so die untere Welt, obere Welt, mittlere Welt zusammenzubringen und ähm, Herzschamanen äh, heißt für mich einfach, ich bin jetzt keine klassische Schamanin, die jetzt irgendwie ne, so ganz wie man sich das herkömmlich vorstellt, dann die Zeremonien abhält und ähm, räuchert jedes Mal oder sowas, das mache ich jetzt nicht, ähm, hier und da nutze ich natürlich auch mal Tools aus diesem Bereich, aber das mache ich total frei. Also ich mag gerne Brakelkarten auch mal. oder Also ich bin so eine Neuzeit-Schamanin, wenn man so will. Ich, äh, ja, für, ich bin für alles zu haben, was irgendwie positiv äh, ja, geprägt ist, sage ich mal. Aber äh, grundsätzlich ist der Schamanismus, den ich meine, dieser Herzschamanismus, ist so diese Arbeit mit sich selbst. Mhm. eigentlich, ja? also dieses Heilen des eigenen Herzens, äh, das Nutzen auch des eigenen Herzens dann im Leben, weil die Heilung finde ich, ist immer so erst nur ein Schritt in die richtige Richtung, was machen wir dann, wenn, wenn das Herz geheilt ist, wenn das Herz offen ist, dann müssen wir ja auch weitergehen, ja, und ähm, gleichzeitig ist aber die Herzensführung so ein Prozess, da passiert alles gleichzeitig, also wenn ich mein Tier mit dem Herzen führe, dann heilt ja automatisch auch ganz viel bei mir, weil ich zum Beispiel lerne, ah, okay, ich achte auf die Bedürfnisse meines Tiers, dann mache ich das ja automatisch auch mit meinen. Mhm. Ne? Also das, das, ich wachse da einfach rein, automatisch. Oder ich lerne anderen Menschen zu sagen, nein, ich sehe das anders, ich will mein Tier anders erziehen, als du das jetzt vielleicht äh, für normal hältst. In dem Moment stehe ich schon für meine Werte ein, wo ich das vielleicht vorher nicht konnte und setze Grenzen, wo ich das vielleicht nicht konnte. Also das ist ja ein gemeinsamer Prozess. Wenn ich für mein Tier liebevoll da bin und es auch aus dem Herzen führe, intuitiv und weise und aber auch souverän, dann äh, lerne ich das automatisch auch für mich. Und diese geerdete Spiritualität könnte man es ja nennen, äh, ist genau das, was unsere Tiere uns eigentlich beibringen wollen. Weil sie sind ja jetzt auch nicht irgendwie, ne? sie, sie räuchern auch nicht. Sie <lacht> äh, brauchen gar keine Tools. Sie sind einfach angebunden. Sie sind einfach intuitiv. Sie sind herzoffen, wenn sie jetzt nicht gerade total traumatisiert worden sind, mhm. schon vorher. Und äh, sie haben das alles schon. Sie haben diese Anbindung ans Leben. Sie haben diese Beziehung mit sich die gesund ist. Sie haben auch eine sehr gesunde Art, Beziehungen zu führen, gerade auch so Pferde und Hunde, ne, das hochsoziale Lebewesen, Bei Katzen sind jetzt natürlich schon sehr weit weg entwickelt von dem, was mal äh, ganz, ganz ursprünglich das Tier war, ne, die Tierart war, aber auch da merkt man ja, sie sind ja eigentlich auch nicht Einzelgänger, also wie das immer so dargestellt wird, ja. Und äh, aber auch gerade so Rudel- und Herdentiere. Die sind so weise, was so Beziehungsgefüge und, und wirklich eine vernünftige, gesunde Art der Führung ist, ja, die ja überhaupt nicht von oben herabkommt, sondern die total aus dem Inneren kommt. Äh, ja, also da, das ist für mich halt im Begriff der Herzensführung. Also eigentlich bringen sie uns in diesem Feld mehr bei, als wir ihnen, wenn wir ganz ehrlich sein sollen. <lacht> genau.
1: Das stimmt, ja. Ja, und ich habe ja die Erfahrung mehr so aus der Pferdeecke gemacht, aber es ist ganz mhm. spannend. Weil ich gerade gedacht habe, das passt voll, als du das mit dem Herz beschrieben hast, ne? weil der Podcast heißt ja auch das Herz der Pferde und mich, ja. für mich vereinen die Pferde auch, dass dieses total körperliche Materielle hier sein könnte, ne? was du als die unteren Chakren beschrieben mhm. hast und mhm. ähm, natürlich auch das Geistige, das ganz Energetische und auch telepathische, ne? also dass man auch Bilder zum Beispiel von denen bekommt und ja, deswegen, ich wollte den Podcast eigentlich die, die ähm, Weisheit der Pferde nennen, Ich
2: wow. habe aber
1: die Pferde gefragt und die meinen dann, nie, der soll das Herz der Pferde heißen und ja, dann ist es das Herz der Pferde geworden.
2: Es ist ja eigentlich ja. nah beieinander.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Ja. Aber ja, voll geil, also ja, da schwingen wir voll gleich und ähm, also, was ich dazu gerne sagen würde, ich, meine Erinnerungen an früher, ich habe jetzt gerade keine eigenen Pferde oder so. Ich hatte auch nie ein eigenes Pferd, aber ich hatte halt früher äh, Reitunterricht. Ne? Also so klassisch wie das viele angefangen haben. Und ich erinnere mich aber dran, obwohl das jetzt nicht die Weise war, wie ich das heute lernen wollen würde. Ja, also mhm. heute würde ich da nicht alles so machen, wie die mir das damals erklärt haben. Aber ich erinnere mich noch. Selbst die haben mir gesagt ich muss innerlich Bilder schicken oder in die Ecke gucken, wo ich hin will. Und also haben da schon so dieses Wissen gehabt, obwohl die ja eigentlich jetzt nicht so reflektiert waren, aber das Pferde empfangen, was in uns mhm. ähm, ja, visuell da ist. Ne? Also das finde ich finde ich jetzt gerade irgendwie total spannend, was du das so sagst. Ja. Ja, also super. das ahnen ja die Menschen eh schon, ja. schon länger. Ne? Ja, das spüren sie ja auch.
1: Genau, und Pferde können das halt deshalb so gut, weil sie eben auch Fluchttiere sind und sozusagen mitkriegen müssen, was ist in der Härte los, aber auch, was ist weiter weg los, um zu wissen, und das Raubtier da hinten, ist das gerade hungrig in Angriffsposition oder ist das gerade satt und müde und schläft und kann auch ich entspannt sein. Ja. Genau Und das ist so eine schöne Überleitung ähm, zum Spiegel. Also, weil Hunde können das ja auch, ich denke mal, auf, auf eine ähnliche Art, dass sie einfach ähm, Themen im Menschen wahrnehmen und spüren und darauf dann antworten. Und das ist dann quasi so der Spiegel, den wir ja. im Außen bekommen. Was sind denn da so deine persönlichen Erfahrungen mit deinen Hunden oder vielleicht auch mit deinen Klienten, wie sich das so ganz konkret mhm. im Alltag zeigt?
2: Ja, das ist sehr schön in Worte gefasst. Also es ist ja, <lacht> ich muss jetzt kurz nochmal so einen Grundsatz klären. Äh, viele verstehen unter Spiegeln, dass das Tier so. Also nach dem Motto, ja, weil du so bist, mache ich jetzt so. <lacht> Siehst du, hast das dein Scheiß. <lacht> so, dass da eine gewisse Belehrung dahinter ist, aber so ist es ja gar nicht. Also, Tiere reagieren ja wirklich einfach auf die Energie, die da ist und die müssen das, also die können gar nicht anders. Ne? Wenn da beispielsweise, ähm, also ich kenne das auch von mir selber, aber auch sehr viel von anderen äh, Menschen, die schon bei mir waren mit Tieren, also das ist äh, gängig. ja Wenn du zum Beispiel jetzt in eine schwierige Situation kommst, wo du selber unsicher bist, also sagen wir jetzt mal, beim Hund wäre es eine Hundebegegnung, ne, eine, eine nicht so schöne Hundebegegnung, wo du schon weißt, das geht jetzt gleich los und die kläffen sich da an oder so oder jetzt beim Pferd, du gehst irgendwo her und dann, ähm, das ist eine Spooky-Ecke, ne? Und dein Pferd einfach äh, vielleicht sogar steigt oder sowas. Und du weißt, so das ist schon passiert und da habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock drauf, dass es das wieder passiert. Ne? Das sind ja so Momente, da werden wir ja als Mensch selbst unsicher. Da können wir ja auch gar nichts dafür. Ne? Da müssen wir uns ja auch nicht fertig machen dafür. Das ist eine ganz normale Reaktion. Aber energetisch gesehen muss das Tier dann irgendwie drauf reagieren. Und dann gibt es eben die, die zum Beispiel auch unsicher werden und dann das wie so hochschaukeln, diese Energie, ja, die mit uns in unser Extrem reingehen. Und dann gibt es auch noch andere Charaktere, die sind auch bestimmt schon viel begegnet. Also das Gegenstück wäre jetzt zum Beispiel ähm, das Tier, das dann sagt, ach, du bist unsicher, dann verselbstständige ich mich jetzt <lacht> und mache das mal auf meine Art. <lacht> und das ist natürlich etwas, da haben ja die Menschen, die dann eh schon unsicher sind, erstmal noch weniger Bock drauf, weil dann verlieren sie ja völlig die Kontrolle.
1: Mhm.
2: Ja, also, das wäre dann der Hund, der dann nicht klein beigibt und sagt, komm, wir gehen schnell weiter, sondern eben, der dann richtig die Attacke startet. Und äh, ne, dann gibt es halt diese Profis, die dann sagen: Ja, du musst mehr in Führung gehen, du musst äh, souveräner sein, du musst deinem Hund sagen, du bist der Chef, ja, so. Und das Schlimme ist, auf einer gewissen. Ebene, haben die sogar recht. <lacht> die haben sogar recht. Aber nicht in diesem, ich muss jetzt meinen Hund unterbuttern und mich da durchsetzen und äh, meinen Hund erziehen. Das, das ist nicht die richtige, der richtige Ansatz dann äh, als Antwort, sondern der richtige Ansatz wäre, ich darf meine Sicherheit in mir erstmal wiederfinden, damit ich sie ausstrahlen kann, damit sich mein... Hund an mir überhaupt orientieren kann und möchte. ja. Und das ist, eigentlich ist es eine ganz simple Dynamik, eine energetische Dynamik oder eine Beziehungsdynamik auf lange Sicht gesehen. Und das nennen wir dann Spiegeln. Und beim Spiegeln gibt es aber halt auch verschiedene Sachen. Also mit meinen Hunden, äh, zum Beispiel mein erster Hund Smudo, der war ein Brückenspiegelhund, wenn man so will. Also er hat mich nicht eins zu eins gespiegelt. Er hat auch Teile von mir schon auch gehabt, die ich auch hatte. Aber er hat noch andere Komponenten mit reingebracht, die mich wie so in was anderes reingeführt haben. Äh, es der war mir aber nah genug, dass es nicht so unkomfortabel war. Also das Gegenstück ist manchmal anstrengender als die Brücke. Das Gegenstück wäre jetzt, du hast ein Pferd, was komplett anders ist als du. Also es ist komplett, das, das hat genau die Qualitäten, die du nicht hast. Und die, die du hast, hat es nicht. Also sagen wir mal, du wärst jetzt super einfühlsam, rücksichtsvoll und hast jetzt ein Tier, was voll bei sich ist und sich einen feuchten Dreck dafür interessiert, was du bist. Das Lehrer. Das ein hm? Großer Lehrer, sage ich, ist das. Genau, ja, und da darf man dann auch äh, genau das nämlich erkennen. Und das ist aber bei den Gegenstücken oft sehr schwierig, ne? Also weil diese Sicht zu entwickeln. Kommt erst manchmal später, wenn man dann irgendwann weich, weich geklopft ist. <lacht> Erstmal ist es so ein Gegenwehr. Ne? Oh, nee, das geht so nicht. Aber das ist nicht der Schlüssel zu diesem Gegenstück. Ne? Da, da ist der Weg wirklich der gemeinsame und nicht der Kampf. Aber äh, die Brücke wäre halt, mh, also bei mir war es zum Beispiel, ich war sehr, sehr verbundenheitsorientiert auch und äh, habe sehr viel Rücksicht auf andere genommen. Und was da als Qualität durch meinen Smudo dazu kam, war so diese Leichtigkeit. Der war so ein Clown. Was irgendwie auch passte zu meiner Verbundenheit, <lacht> aber so in diese Richtung Leichtigkeit ging und äh, auch dann schon wieder so eine Brücke war, also ein bisschen in dieses Selbstbestimmtere. Ne? Also dieses, mh, ja, auch für mich da zu sein, bei mir hinzugucken und so weiter. Aber das habe ich damals nicht verstanden. Ich habe mich einfach nur aufgeregt, dass dieser Hund. So ein Affentanz immer gemacht hat. Ich fand das erstmal überhaupt nicht schön. Aber er hat es irgendwie auf seine charmante Art und Weise halt geschafft, dass ich mich bewege. Genau. So, wo jetzt ähm, zum Beispiel Ida, die war ein richtiger Spiegel. Und zwar für meine Unsicherheiten, die ich noch hatte, dass sie zu mir kam. Da waren noch so Restunsicherheiten, so ein Misstrauen ins Leben. Und sie kam genau mit denselben Themen. Mhm. Boah, und das hat reingehauen. Also so richtig. Es hat sich richtig hochgeschaukelt. Bis es zur Mutprobe wurde, Gassi zu gehen. War ja dann auch noch schwanger und äh, dann ähm, ja, war da eine Zeit lang, wo ich nicht so gut gehen konnte. Und dann war mein Mann halt viel mit ihr. Und als dann so die Zeit kam, so jetzt gehe ich mit ihr wieder. Und sie war halt vorher schon reaktiv. Ne? Also sie war super, super umweltunsicher schon in der ersten Zeit. Später haben wir das in den Griff gekriegt, aber dann hatte sie halt wirklich schon mit Leuten ein Problem, die die Straße entlang noch, noch 100 Kilometer weg waren, da hat sie schon gebellt. Ne? Ja. Und äh, mit ihr durch den Ort zu gehen, da hatte ich richtig Bammel davor, was mich da erwartet. Ne? Und das waren aber auch so Themen wie wow, ähm, was denken die Leute? Ne? So, also da war noch so viel Zeug drin in, in ja. diesen ganzen Themen und so eine große Unsicherheit. Und sie hat halt einerseits diese Unsicherheit gespiegelt, aber sie war halt nicht so dieser Typ, der dann kein Bein gegeben hat, sondern da war sie wieder dann Gegenstück. Sie hat dann halt die Klappe aufgemacht. Sie hat gesagt, du da hinten, bleib mal weg. <lacht> und, und da musste ich dann auch auf meine, aus meiner Komfortzone richtig raus. Und trotzdem, also dieses Thema Unsicherheit, dieses gemeinsame Thema, das mussten wir halt anschauen. Das mussten wir anschauen, und ich merke es heute noch, wenn ich einen guten Tag habe, ist sie der coolste Hund überhaupt. Wenn ich selber gerade irgendwie nicht so, nicht so gut beieinander bin und dann kommt was Unvorhergesehenes und ich erschrecke mich, dann ist sie auch wieder angespannt. Ne? Also das ist ja bei Tieren einfach wie ein Gesetz fast ja. schon. Ne? Nur halt, dass sie natürlich klar ihr Wesen auch mit reinbringen in die Beziehung und ihre Themen und ich, ich glaube nicht, dass Tiere einfach nur Spiegel sind. Das glauben ja auch manche, ne? dass sie wirklich äh, der reine Spiegel sind. ich glaube, dass sie ähm, ein großes Beziehungsangebot mitbringen und auch auf Seelenebene schon genau wissen, was sie tun, <lacht> warum sie bei uns sind und so. Ja, sie haben sowieso eine Art Auftrag. Aber sie haben auch ihren eigenen Lernweg. Ja. Und da dürfen wir sie auch begleiten. Ja. Total. Ja, kann ich
1: was eins zu eins so bestätigen, weil ich habe mit meinem Pferd einen ähnlichen Weg hinter mir und durch meine eigene innere Arbeit hat sich da ganz viel getan, was ich nur allein durch Training oder durch, okay, jetzt übe ich bestimmte Sachen nicht geschafft hätte. Weil das hat ja. sich dann plötzlich ergeben, dass manche Themen einfach weg waren. Und es ist, wie du beschreibst, ähm, je nachdem, wenn, wenn dann in mir wieder was los ist und ich unsicher bin, ähm, dann entscheidet er auch, man, an manchen Tagen noch, okay, nee, jetzt heute gehen wir nicht so weit weg. Ne? Mhm. Also gerade auch, ähm, wo ich in der Schwangerschaft war oder auch mit kleinem Kind und viel Schnee war und ich hatte die Idee, okay, wir machen jetzt einen großen Spaziergang, aber eigentlich war ich mit kleinem Kind mehr eingeschränkt und ähm, es lag viel Schnee und ich hätte mehr Ruhe gebraucht, dann hat er auch gesagt, okay, nein, wir gehen jetzt zum Stall zurück. so ne mhm. Währenddessen sonst das Thema gar nicht mehr auftritt, was früher immer aufgetreten ist. Das ist Ganz spannend so, ne? Also wie sie dann auch, also ne, auch die Weisheit wieder in kleinen Situationen dann zeigen, okay, nein, du brauchst gerade was anderes, kümmere dich erstmal wieder um dich und dann ähm, zeigt sich das auch wieder gut in unserer Verbindung sozusagen.
2: Total spannend. Ja, ja. ja. auch gerade dieses bei sich hingucken. Ich glaube, das ist ein Schmerzpunkt auch für viele Menschen am Anfang. Weißt du, wir, wir zwei, wie wir hier sitzen, wir träumen und schwelgen so, oh, das ist so schön, ne? wir lieben das so. Aber ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Also, viele haben halt am Anfang eher eine Gegenwehr gegen das Thema, weil sie so sich dann schuldig fühlen. Oder es ist natürlich schon auch einfacher wäre, das Tier einfach zu verändern. Ne? So, ja. ganz ehrlich, ne? Also, so wenn jetzt der Trainer kommt, der so die Lösung mit dem Silbertablett serviert und mit so einem Fingerschnipp löst sich alles, das ist natürlich erstmal schon der komfortablere Weg. Und viele verstehen das halt so, ah, okay, mein Tier stellt mich jetzt in Frage, oder ähm, ne, das, das zeigt mir meine Scheiße jetzt auf und fühlen sich da nicht geliebt, fühlen sich nicht ja. verstanden und das triggert natürlich auch unglaublich. Aber. Ja, das ist wie so ein Tor, durch das man einmal gehen muss. Also wenn man einmal sagt, okay, ich ergebe mich, ich gebe mich dem jetzt hin, ich mache das jetzt, ich gehe den Weg jetzt, ich, ich gucke jetzt bei mir hin, dann ist dieses Scham- und Schuldgefühl vielleicht noch am Anfang kurz da, wenn man allein das macht. Ne? Also wenn man jetzt mit Menschen wie uns beiden arbeitet, dann wahrscheinlich noch nicht mal. Aber so gerade so, wenn man alleine wirklich sich diesem stellt und dann allein durchgeht, das ist schon... Pff, Erstmal Überwindung. Aber dann merkt man auf einmal, hey, das wird gehalten in Liebe von dem Tier. Und man kriegt auch immer genau das richtige Tier. Also ne, das ist, da ist so eine Liebe einfach drin. Das hat überhaupt nichts mit Schuldzuweisungen oder, oder irgendeinem negativen Willen zu tun. Ne? Das, sie sind so wohlwollend mit uns, die Tiere. Und wenn wir das dann merken, dass sie auch sofort reagieren, wenn wir mal unsere Hausaufgaben gemacht haben, dann fängt das an, Spaß zu machen. Wenn man merkt, man, hey, man bewegt da eigentlich total viel und das ermächtigt einen ja auch. Ne? Also in dem Moment, wo man merkt, hey, ich habe mehr in der Hand, als ich dachte und ich kann mehr, als ich dachte und auch in mir ist ganz viel Weisheit, mhm. dann, dann, dann kommt man genau in diesen Punkt nach und nach, wo wir gerade sind, wenn wir über unsere Tiere reden, dann strahlen wir, <lacht> meine Ohren und unsere Augen leuchten und äh, ja, und wir wissen, sie waren unsere Türöffner zu uns selbst. Ja,
1: ja, ich finde das total spannend, auch mit dieser Schuldfrage, weil mhm. du hast das schön so schön schon gesagt, es war nämlich auch eine Frage, die ich dir stellen würde, wie mit Schuld und Scham umgehen und du hast das schön umschrieben schon mhm. und ich finde auch darum geht es halt gar nicht, ne? dass man jetzt an irgendwas schuld ist, weil klar könnte man sagen, das Tier zeigt einem die Schwachpunkte auf, aber auf der anderen Seite zeigt es einem auch, okay, was hast du für Qualitäten? Was hast du für Weisheit in dir? Und was ist da schon da, wo du eigentlich gar nichts weiter machen musst, wo du das einfach nur mal anerkennen kannst, so, ne? Und das ja. ist halt auch die Seite, die total da ist,
2: ja. Das ist die pure Erlaubnis. Ja? Also, ja. ein Tier, was zum Beispiel so ein Clown ist oder so ein Hippie, ne? so, lalalala, was ja für einen sehr pflichtbewussten Menschen manchmal auch der Gräuel, das Gräuel ist. Ne? Und so, oh, nee, du schon wieder. Ne? Sagen wir mal, so ein Springreiter mit einem Clownpferd. Juhu, viel Spaß. Ne? Das, das macht keinen Spaß. Und ja, und dann äh, ist da aber irgendwann auch, wenn dieser Mensch dann merkt: ey, wow, ich, äh, ich folge dem Ganzen jetzt einfach mal, ich mache mich da mal auf dafür, dann merken sie auf einmal, wow, da ist Erlaubnis für diese Qualitäten, da ist Erlaubnis für mehr Leichtigkeit, da ist Erlaubnis, dass ich vielleicht nicht immer funktionieren muss, zum Beispiel. Ja? Und das ist also da sollte der Fokus liegen, die Chance, die wir haben, nicht das Problem, das wir haben. Ja. Und
1: ganz spannend, wenn ich jetzt selber feststelle, okay, ich, ich habe da ein Thema, vielleicht das zeigt sich auch immer wieder und da komme ich nicht weiter. Ähm, wie arbeitest du dann mit dir oder mit deinen Klienten ganz konkret, um das anzugehen? Kannst du da so einen kleinen Einblick geben?
2: Genau, also das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Ich habe ja äh, auch Kurse, wo man das so für mhm. sich selbst lernen kann, also auch rein theoretisch ohne Begleitung. Ähm, und da geht es eher darum, die Grundsätze zu verstehen. Das heißt, das ist schon auch Weiterbildung. <lacht> ja, also man, man kriegt da neues Bewusstsein und einen neuen Blick auf die Dinge, lernt sein Tier einfach nochmal viel besser zu verstehen auf dieser ganzheitlichen Ebene und auch sich selbst. Und dann gibt es halt da, da, also ich habe wie so Landkarten entwickelt und Werkzeuge entwickelt. Dann könnte man sagen, sich auf die Reise zu begeben und eben zu wissen, ne, wo gehe ich jetzt lang und wann hilft mir was. Also das, das fließt halt in meinen Kursen ein und dann lernt man das einfach so Stück für Stück in seinem Tempo und äh, wendet das an und das ist dann wie so ein Selbstforschungsweg, mhm. könnte man sagen. Äh, wenn wir jetzt eher in der Begleitung sind, dann ist es herzensgeführt. Und herzensgeführt heißt intuitiv. Mhm. Ja? Dann kann es sein, da sitzt jetzt ein Mensch, der noch sehr im Kopf ist und erstmal Antworten und, und Führung wünscht eigentlich dann äh, würde ich da natürlich schon auch abholen, gerade wenn ich nicht viel Zeit habe. Aber wenn ich dann weiß, zum Beispiel dieser Mensch hat äh, jetzt eine längere Begleitung gebucht, wäre da auch ein Ziel, eben diese Eigenständigkeit wieder zu wecken, diese Intuition ins Herz zu führen wirklich dieses Selbstvertrauen auch in den Menschen zu stärken. Und dann würde ich weniger in Führung gehen. Dann würde ich eher mit Fragen und äh, ja kleinen Übungen den Menschen dahin bringen, dass er anfängt, sich selbst zu vertrauen. Also, dass er erstmal ausprobiert und selber kreativ ist, bevor er immer gleich die Lösung beim Experten sucht. ja? Weil das ist halt auch etwas, was mir gerade zum Beispiel in der Hundeszene aufgefallen ist. Viele Trainer sind so in dieser Pflicht, den Menschen Lösungen anzubieten und ich will gar nicht den Trainern die Schuld dafür geben, weil die Leute fragen ja regelrecht nach Lösungen. Aber da bleiben ja die Hundehalter abhängig. Ja, die bleiben ja abhängig vom Experten. Und ich sage mir immer gerne, wenn du das doch wirklich eine Tiefe verändern möchtest, wenn du eine liebevolle Beziehung mit deinem Tier möchtest, also jetzt nicht einfach nur das Problem weg haben willst, sondern wirklich diese tiefe Seelenpartnerschaft leben möchtest, dann brauchst du diesen Direktkontakt. Dann kannst du das nicht über einen Mittelsmann immer wieder angehen. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Also auch die Tierkommunikation, das ist super schön, mal eine Tierkommunikation zu buchen. Aber das wäre eigentlich ja noch schöner, wenn man das selber könnte. Und wenn es nur Ja-Nein-Fragen sind, die man stellen kann. Aber weißt du, also da hat man wenigstens so einen eigenen Zugang. Und äh, ich denke einfach, das ist einfach eine Frage von Selbstvertrauen. Deswegen dreht sich bei uns fast alles darum, dass man erstmal selber auch ins Umsetzen geht. Und äh, ja, so <lacht> ja genau was ich sagen wollte, stell dir vor, du hast einen Partner und da läuft es nicht so gut und du fragst immer andere, was eure Beziehung braucht. Mhm. <lacht> würde auch keiner drauf kommen, oder? <lacht> also man würde doch eigentlich... Miteinander, wenn man eine, eine gute Beziehung führt, miteinander sprechen und miteinander auf die Reise gehen und gucken, was es braucht. Ja. Offenherzig und aufrichtig. Ja. Und genau das Gleiche hätten die Tiere, glaube ich, auch ganz gerne mit uns. Und ja, da wieder mehr hinzukommen. Und das heißt nicht, dass jetzt äh, keine Experten mehr wichtig sind. Man kann sich ja trotzdem weiterbilden und inspirieren und Begleitung holen. Aber nicht mehr die Verantwortung dabei abzugeben, das finde ich halt wichtig.
1: Ja. Oder wie mir jemanden, der einem vermittelt zwischen Tier und Mensch und einem dann mehr und mehr hilft, das selber zu schaffen, ne? nach seinem genau. Herzen intuitiv oder mit Tierkommunikation oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, ja. dann im Sinne des Tieres und im eigenen Sinne zu handeln.
2: Ja, ja genau. Ja, und das ist also man darf das wirklich nicht unterschätzen. Tierkommunikation, Training, das ist ja auch alles super. Ne? Also alles für sich genommen sind wichtige Bausteine. Aber dieses eigene Entwickeln mit dem Tier, und das ist halt eben, was ich Herzensführung bezeichne, weil Coaching, es ist irgendwie schon Coaching auch, aber Coaching, das kennen viele unter diesem tiergestützten Coaching, wo dann der Fokus ganz weggeht vom Tier und ganz viel beim Menschen ist. Und da, da geht ja wieder was verloren, ne, weil dieser ganzheitliche Blick dann fehlt. Und diese Herzensführung, wo beide gleich wichtig und gleichberechtigt sind, das ist wirklich nicht zu unterschätzen für alles andere. Weil dieses Coaching, das Training, Tierkommunikation, alles profitiert ja dann wieder davon, von diesem Beziehungsfundament. Ja, Und das ist aber auch gerade dieses Spiegeln und so, wenn man das einmal geknackt hat, dann hat man ja wie so ein Mentor immer an seiner Seite mit dem Tier. Der ist ja immer da. Ja, Man braucht ja nicht permanent dann von außen noch Impulse, weil die Impulse hat man ja mit seinem Tier. Und das wirklich, halt ne? <lacht> genau. Und man sieht halt wirklich ne, den, den Effekt, man sieht die, die Entwicklung dann wirklich eins zu eins. Und es geht ja auch nicht darum, dass nachher alles perfekt ist und das Tier dann nachher äh, auf jedes Wort äh, stramm steht oder sowas. Ja, also natürlich wird auch die Kommunikation besser, das Vertrauen des Tieres wächst und äh, die Aufmerksamkeit und es wird gelassener. Und also diese ganzen Sachen, die man jetzt sich jetzt ja auch erhofft, wenn man ins Training geht zum Beispiel, die hat man ja schon. Aber es geht ja, also das merken die Menschen halt dann bei uns auch mehr und mehr, es geht ja nicht darum, was andere für richtig halten, sondern was man selber gut findet und was, was so die eigenen Herzensziele sind, die stimmig sind. Ja, ja.
1: das heißt, dadurch kommen die Menschen dann ähm, auch immer mehr ne, in das eigene Vertrauen, was du erwähnt hast. Und du hast gesagt, mhm. die Tiere werden gelassener, aber die Menschen werden vielleicht auch gelassener, dass sie sagen, okay, ja, das Tier hat auch den Freiraum, das ist eigentlich gar nichts, was ich will, sondern das hat man mir von außen gesagt, aber eigentlich ja. ist es okay. So,
2: ja, total Meistens schön. ist das sogar der erste Schritt. <lacht> weil ich sage auch immer so gerne, du kannst eigentlich nicht von deinem Tier erwarten, gelassen zu sein, wenn du es selber ja nicht bist. Ja. Ne? <lacht> also, <hä? lacht> wie soll das gehen? Ja, gerade auch, weil wir ja ganz oft, der Gestalter des Lebens sind. Der gut, beim Pferd, das hat auch noch irgendwie ein eigenes Leben, ne? so in seiner Herde. Ein Hund ist da noch mehr ja in unserem Alltag verstrickt. Ne? Aber äh, grundsätzlich, es ist wirklich, ähm, wir, wir führen, ob wir wollen oder nicht. Aber das Führen müssen wir neu interpretieren. Mit führen meine ich nicht, dass wir dem Tier jedes Mal sagen, was es zu tun hat. Ne? Atme ein, atme aus. Darum geht es ja gar nicht. Das Tier, das kommt meistens ganz gut alleine, klar. Und es braucht ja nur unsere Führung, wenn es selber keine guten Entscheidungen treffen würde. Dann braucht es unsere Führung. Sonst nicht.
1: Und das sind ja meistens ne, bei dem Beispiel auch die Tiere, die uns mehr daran erinnern, zu atmen. Also wir <lacht> ja. sind ja eher wir Menschen, die das vergessen. So. Genau,
2: ja. Sehr gut. ja, genau. Und sie sagen auf ihre Weise auch, was wir tun sollen. Ne? Ja, ja. ja, richtig. Und, ja, und dieses Führen heißt eigentlich vielmehr, geh voraus für das, was du dir wünschst. Ja. Wenn du ein gelassenes Tier willst, werde gelassener. Wenn du ein vertrauensvolles Tier willst, geh ins Vertrauen. Wenn du ein Tier willst, was sich durchsetzen kann, lern es mal selber. Wenn du ein Tier bist, das keine Ängste mehr hat, schau dir deine an ja. und so weiter. Ja, das ist eigentlich Spiegelarbeit mit Tieren. Und Das heißt ja nicht, wenn ich einen ängstlichen Hund habe, dass ich dann jetzt nur noch auf dem Sofakissen oder auf dem Meditationskissen hocke und mich da irgendwie reflektiere, dass dann alle Probleme sich dadurch lösen. Das heißt es ja gar nicht. Aber wenn ich dann in die Übungen gehe, wenn ich dann in dem Alltag mit meinem Hund die seine Ängste angehe, und ich bin selber sortiert und habe meinen Stuff irgendwie schon mal angefangen, wenigstens. Ich meine, unsere Prozesse dauern ja auch manchmal länger. Ne? Aber wenn ich, ich bin on the way ja mit meinem Tier und, und gehe dann in die Begleitung, habe ich einfach einen ganz anderen Effekt, als wenn ich das nicht tun würde. Total, ja. Ja, und das ist es einfach. Mehr geht es ja eigentlich gar nicht. Und wir müssen auch nicht immer denken, wow, solange mein Tier Probleme hat, bin ich nicht perfekt. Oder, wow, solange ich Probleme habe, ist mein Tier nicht perfekt. Was, wenn wir es schon längst sind. Hm. Was, wenn wir schon längst perfekt sind und vollkommen sind, so wie wir sind und uns lieben können und Freude haben können, das Leben genießen können und einfach aus Freude am Wachstum, aus Liebe zueinander uns weiterentwickeln. Wie wäre das mal? Nicht aus der Ablehnung zu dem, was da ist.
1: <lacht> Total schön. Das ist eigentlich fast doch schon ein schönes Abschlusswort. Ja. Ich würde vielleicht nur noch, du hattest das vorhin schon erwähnt, ganz kurz, wo du die Grenzen der Spiegelarbeit siehst, du hattest gesagt, auch ein Tier hat so seinen eigenen Entwicklungsweg, seine eigene Geschichte. Magst du da vielleicht noch was kurz mhm. dazu sagen, weil, weil viele, viele denken dann, okay, das Tier, das spiegelt mich einfach nur und das ist vielleicht seine einzige Aufgabe, aber mich würde mal deine Sichtweise darauf interessieren. noch.
2: Ja. Das ist ganz einfach. Jeder Mensch, auch dein Kind zum Beispiel, spiegelt dich ja auch. Und dieses Spiegeln ist einfach das Reagieren auf deine Energie und das Anziehen und Abstoßen von Energien. Ja. Das heißt, wenn du einen traumatisierten äh, sagen wir mal, einen Hund, du holst jetzt einen Hund und der ist traumatisiert, der kommt aus dem Tierschutz. Dann haben sich wahrscheinlich eure Seelen irgendwie verabredet und energetisch angezogen, wenn du auch ein Trauma hast. Das heißt aber nicht, dass du schuld am Trauma deines Hundes bist, sondern er hat seine Themen und du hast deine Themen und es matcht und das matcht auch nicht ohne Grund, weil da ist Heilung für euch beide drin. Okay? So, das heißt, du begleitest deinen Hund, indem du auch Spiegelarbeit machst aber natürlich auch zum Beispiel Desensibilisierung, Traumaauflösung, Energiearbeit, was weiß ich, du kannst ja noch andere Sachen mit ihm machen, das heißt ja nicht, dass du nur Spiegelarbeit machen willst, sondern du sollst ja ganzheitlich dran gehen und die Spiegelthemen einfach auf dem Schirm haben und bei dir auch hingucken, nicht nur bei deinem Hund dann beispielsweise, ja, und das gilt auf jedes Tier, also es ist jetzt nur ein Beispiel und wenn du das machst, dann hat es an sich ja keine Grenzen, es fügt sich einfach ein und das ist einfach noch eine weitere Komponente, es ist wie ein Spiel mit Energien, es ist ein Beobachten, ein Forschen, offen bleiben. und äh, also ich mache das halt mittlerweile einfach so, weil ich so viel Erfahrung damit gemacht habe, was dann für eine Magie dahinter ist, bei allem, was mir das Leben serviert, ob das bei einem Tier ist oder bei einem Menschen, ich frage immer, wow, was ist die Lektion dahinter, was darf ich hier gerade lernen, was soll mir das zeigen, also ich, ich gehe eher immer so ran, wie, da ist irgendwie ein Geschenk dahinter, und das gilt es zu suchen. Und das ist im Grunde Spiegelarbeit. Das ist die Spiegelarbeit. Das ist unterm Strich das, was wir tun sollten, mit allem, was uns das Leben spiegelt. Das Leben spiegelt uns letztendlich. Ja,
1: super schön gesagt. Und ich glaube, wir könnten da noch ewig weiter drücken. Ja. Und ähm, du hast aber für die Leute, die da weiterforschen wollen, die tiefer einsteigen wollen, da auch bald ein Event. Magst mhm. du das kurz noch vorstellen?
2: Na klar. Also wir haben die Animal Mirror Week so heißt das, die ist am 18. März, geht eine Woche, da haben wir auch ein paar Live-Calls und es gibt eine tägliche Quest und äh, ja, genau, das ist einfach auch nochmal, um tiefer zu tauchen, ich habe es vorhin schon so ein bisschen, ohne es so, zu benennen, auch genutzt, ich habe ein Modell entwickelt mit Archetypen. Und Urbedürfnissen, als zum Beispiel Verbundenheit, Leichtigkeit, Selbstbestimmtheit, Sicherheit sind die Urbedürfnisse und dann gibt es entsprechende Archetypen. Und da werden wir auch ein bisschen eintauchen, um halt einfach zu verstehen, ah, wie kann man anhand des Modells auch äh, sowas aufdecken, wenn Tiere uns spiegeln und eben auch das nutzen, um uns da zu orientieren, immer wieder im Alltag. Also das ist wie so ein Tool, damit man es besser wahrnehmen kann und besser beobachten kann, was da eigentlich abgeht. Und äh, ja, es ist sehr kraftvoll. Und wir werden auch zum Beispiel ein Mirror Game machen. Also da werden wir uns im Zoom treffen. Man kann sein Thema reingeben und die anderen können halt ein, äh, wie so einen Schatz an Möglichkeiten aufmachen. So, wow, was ist vielleicht die Perle hinter unserem Thema? Ja, was ist, der, was ist das, was wir hier gerade eigentlich Mitnehmen dürfen oder was, was der Mensch auch mitnehmen darf in diesem Lernthema. So, da werden wir zum Beispiel einfach ein Spiel dazu spielen. Also, wir werden da das spielerisch rangehen und das Ganze. Ja.
1: Ja, super spannend. Die Infos dazu packe ich dann in die Show Notes, dass die Leute das dann auch finden. Ja. Und dann bedanke ich dich, bedanke ich mich bei dir für deine Offenheit und für deine Zeit.
2: Ja, danke für die Möglichkeit hier und das war sehr schön. <lacht> Gerne wieder.
0: Schön, dass du dir das Interview bis zum Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest dir etwas für dich und dein Tier, dein Pferd mitnehmen und ja, wie immer, wenn dich das anspricht und du gerne in Kontakt kommen möchtest für eine Tierkommunikation oder auch für eine körperenergetische Begleitung, wo wir mit deinem Körper und deinen Emotionen arbeiten werden, dann melde dich sehr gerne und außerdem, falls du Lust hast, einfach deine Geschichte mit deinem Pferd hier im Podcast zu teilen, falls du das Gefühl hast, du hast da was Bewegendes mitzuteilen, dann melde dich sehr gerne, weil ich habe die Idee, den Podcast noch mehr auf Geschichten auszulegen, auf inspirierende Geschichten von Menschen und Pferden oder auch gern von Menschen und ihren Tieren, die Herzen berühren, die Herzen öffnen, ähm, ja, die inspirieren, in den Körper zu kommen, die inspirieren, sich für sich selbst zu öffnen. Und wenn du das Gefühl hast, dann trau dich, schreib mir gerne. Und dann bist du nach einem kurzen Gespräch, Vorgespräch, sehr willkommen im Podcast. Alles Liebe für dich und dein Pferd oder dein Tier.